0: El libro de Enoch es un texto religioso y apócrifo que ha sido objeto de fascinación y controversia durante siglos. Se cree que fue escrito por varios autores, probablemente entre el siglo III AC y el IDC, e incluye una amplia gama de temas como cosmología, angelología y escatología. Algunas de las primeras comunidades cristianas consideraron el libro de Enoch un texto canónico y lo citan en el libro de Judas del Nuevo Testamento. Sin embargo, acabó siendo excluido del canon cristiano, y su condición de texto sagrado sigue siendo objeto de debate entre eruditos y teólogos. El libro gira en torno a la historia de Enoch, un personaje de la Biblia hebrea que fue llevado al cielo por Dios. En el libro de Enoch, Enoch recibe una serie de visiones y revelaciones que detallan la creación del mundo, la caída de los ángeles y el futuro juicio de la humanidad. Uno de los rasgos más distintivos del libro de Enoch son sus elaboradas descripciones de la jerarquía de los ángeles y sus interacciones con los humanos. El libro presenta una serie de nuevos seres angélicos como los vigilantes, encargados de observar y vigilar la Tierra. Sin embargo, los vigilantes acaban corrompiéndose por sus interacciones con los humanos, lo que lleva a un conflicto cósmico entre el bien y el mal. El libro de Enoch también incluye vívidas descripciones del cielo y el infierno, así como relatos detallados del juicio final y el fin del mundo. Estos temas han hecho del libro una fuente de inspiración para artistas y escritores a lo largo de la historia, desde el primer periodo cristiano hasta nuestros días. A pesar de su discutida condición de texto sagrado, el libro de Enoch sigue cautivando a los lectores con sus vívidas imágenes y su compleja teología. Su influencia puede apreciarse en un amplio abanico de tradiciones culturales y artísticas, y sigue siendo objeto de estudio y debate tanto para eruditos como para teólogos. Capítulo 1 Predicción del juicio final 1. La palabra de bendición de Enoch, cómo bendice a los elegidos y a los justos que vivirán en el día de la aflicción, para desechar a todos los impíos e impíos menor que mientras que los justos se salvarán mayor que. 2. Entonces Enoc habló, y menor que hablando su parábola mayor, que dijo, él el justo cuyos ojos fueron abiertos por el Señor, y que vio la visión del santo en el cielo que los ángeles me mostraron, he aprendido todas las cosas de ellos, y yo mismo he entendido lo que vi, y no es para esta generación, sino para la venidera, que está lejos. 3. Hablo de los elegidos, y de ellos digo una parábola. Saldrá de su morada el santo y el grande. 4. El Dios del mundo irá desde allí al monte Sinaí y aparecerá en medio de su ejército, y con la fuerza de su poder aparecerá desde el cielo. 5. y todos tendrán miedo y temblarán los vigilantes, temor y gran temblor vendrán sobre ellos hasta los confines de la tierra. 6. los montes altos serán sacudidos y las colinas elevadas serán abatidas y se derretirán como cera ante la llama. 7. Y la tierra se desgarrará y todo lo que está sobre la tierra perecerá y entonces vendrá el juicio sobre todas las cosas y sobre todos los justos. 8. A los justos el Señor les dará la paz y guardará a los elegidos, sobre ellos descansará la misericordia, todos ellos serán de Dios y serán felices y serán bienaventurados y a ellos brillará la luz de Dios. 9. Y aquí que viene con miríadas de santos para ejecutar juicio sobre ellos y destruirá a los impíos y castigará a toda carne, por todo lo que los pecadores e impíos han hecho y cometido contra él. Capítulo 2 Orden en la creación 1. Considera todas las obras del cielo, cómo las luminarias de los cielos no se desvían de su curso, cómo todas se elevan y se ponen ordenadas cada una según su tiempo, y no transgreden su orden. 2. Mira la tierra y considera la obra que se hace en ella, desde el principio hasta el fin cómo ninguna obra de Dios cambia en su manifestación. 3. Mira el verano y el invierno, como toda la tierra está llena de agua, y las nubes y el rocío y la lluvia reposan sobre ella. Capítulo 3. Los distintos tipos de árboles. 1. Considera y mira todos los árboles como aparecen, como todo su follaje se marchita y cae excepto catorce que no se desprenden, sino que esperan con su follaje viejo hasta que llega el nuevo después de dos y tres inviernos. Capítulo 4. Calor. 1. Y considera de nuevo los días de verano, como en su primera parte del verano, el sol está por encima, de la tierra, y entonces busca sombra y sombra a causa del calor del sol, pero la tierra también está ardiendo a causa de la intensidad del calor, de modo que no puedes caminar sobre la tierra ni sobre la roca a causa del calor. Capítulo V Desorden y castigo de los pecadores 1. Considera cómo los árboles se cubren del verdor de las hojas y dan fruto y comprende todas las cosas y sabe cómo el que vive para siempre ha hecho todas estas cosas por ti. 2 y cómo su obra está delante de él para todos los años venideros, y todas sus obras le obedecen y no varían, sino que todas las cosas suceden como Dios las ha ordenado. 3. Y ver cómo los mares y los ríos hacen su trabajo juntos. 4. Pero tú no has perseverado, no has cumplido el mandamiento del Señor, sino que lo has transgredido y has ofendido su grandeza con las palabras altisonantes e hirientes de tu boca impura, Seca de corazón no habrá paz para ti. 5. Por tanto maldeciréis vuestros días y los años de vuestra vida serán malgastados, pero menor que los años de vuestra perdición mayor que se multiplicarán en una maldición eterna y no habrá misericordia para vosotros. 6. En aquellos días entregaréis vuestro nombre al aborrecimiento eterno de todos los justos y os maldecirán para siempre a vosotros pecadores, a vosotros junto con otros pecadores. 7 y para los elegidos habrá luz, gozo y paz, y heredarán la tierra, pero para vosotros impíos habrá maldición. 8. Y entonces se dará sabiduría a los elegidos, y todos vivirán, y no pecarán más por olvido ni por soberbia, pero los sabios se humillarán. 9. Y no pecarán más, ni serán castigados todos los días de su vida, ni morirán por castigo o por ira, sino que completarán el número de los días de su vida, y su vida continuará en paz, y los años de su gozo se multiplicarán en eterna alegría y paz todos los días de su vida. Parte 1 Caída de los ángeles y asunción de Enoch, Cap. 6 a 36. Capítulo 6. La unión de los ángeles con las hijas de los hombres. 1. Cuando los hijos de los hombres se multiplicaron, les nacieron en aquellos días hijas hermosas y encantadoras. Dos y los ángeles, los hijos del cielo, al verlas las deseaban y se decían unos a otros, «Venid, escojamos esposas de entre los hijos de los hombres y engendremos hijos». 3. Entonces a su líder, les dijo, «Temo que no queráis realmente hacer este trabajo y solo yo seré responsable de un gran pecado». 4. Pero todos ellos le respondieron, Hagamos todos un juramento y prometámonos unos a otros por anatematismo que no cambiaremos nuestro propósito, sino que realmente lo ejecutaremos, este propósito. 5. Entonces juraron todos juntos y se comprometieron anatemáticamente entre sí. 6. Eran doscientos en total y bajaron a Ardis, la cima del Monte Hermón, y lo llamaron Monte Hermón, porque fue en él donde habían jurado y se habían prometido mutuamente con anatema. 7. Y estos son los nombres de sus jefes, Semiazá su príncipe, y Araquib, y Aramiel, y Coabiel, y Tamiel, y Ramiel, y Daniel, y Ezequiel, y Baraquiel, y Asahel, y Anaros, y Batariel, y Ananiel, y Zaquile, y Samsapil, y Satariel, y Turiel, y Yomeyal, y Araseyal. 8. Estos son sus jefes de diez. Capítulo 7. Nacimiento y fechorías de gigantes. 1. Menor que estos mayor que y todos los demás con ellos tomaron mujeres. Cada uno eligió a una y empezaron a ir a ellas y a tener comercio con ellas y les enseñaron encantos y encantamientos y les enseñaron el arte de cortar raíces y la ciencia de los árboles. 2. Y concibieron y dieron a luz grandes gigantes cuya altura era de codos. tres mil codos. 3. Y devoraron todo el fruto del trabajo de los hombres hasta que estos no pudieron alimentarlos. 4. Entonces los gigantes se volvieron contra los hombres para devorarlos. 5. Y comenzaron a pecar contra las aves y las bestias, los reptiles y los peces, y devoraron su carne entre ellos y bebieron su sangre. 6. Entonces la tierra acusó a los violentos. Capítulo 8. Lo que los ángeles malvados han enseñado a los hombres. 1. Y Azazel enseñó a los hombres a hacer espadas y espadones y escudos y corazas, y les mostró los metales y el arte de trabajarlos y brazaletes y ornamentos, y el arte de pintar el contorno de los ojos con antimonio, y de embellecer los párpados, y las piedras más bellas y preciosas, y todos los tintes de color, y la revolución del mundo. 2. La impiedad era grande y general, fornicaban y erraban, y todos sus caminos se corrompían. 3. Y Amiciras enseñó a los encantadores y a los cortadores de raíces. Armaros enseñó a romper los amuletos, y Baraquiel enseñó a los astrólogos, y Cocabiel enseñó los signos, y Tamiel el significado de la aparición de las estrellas, y Asdariel enseñó el curso de la luna. 4. Y en su destrucción los hombres gritaron y su clamor subió al cielo. Capítulo 9. Intervención de los ángeles buenos. 1. Entonces Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel miraron desde el cielo, y vieron la sangre derramada en abundancia sobre la tierra, y toda la iniquidad hecha sobre la tierra. 2. Y se dijeron el uno al otro, Esta es la voz de su clamor, que la tierra desolada clama a las puertas del cielo. 3. A vosotros, santos del cielo, se quejan las almas de los hombres, dicen, Lleva nuestra causa ante el Altísimo. 4. Y ellos, los santos del cielo, dijeron al Señor de los reyes, Tú eres el Señor de los señores, el Dios de los dioses y el Rey de los reyes, y el trono de tu gloria permanece por todas las generaciones del mundo, y tu nombre es santo menor que y bendito mayor que, y glorioso por toda la eternidad, y es bendito y glorioso. 5. Tú has hecho todas las cosas y en ti mora el poder sobre todas las cosas, todas las cosas están descubiertas y desnudas ante ti, tú ves todas las cosas y no hay nada que se te pueda ocultar. 6. Tú has visto lo que Azazel ha hecho, cómo ha enseñado toda la injusticia en la tierra, y ha revelado los secretos eternos que se obran en los cielos. 7. Tú has hecho todas las cosas, y en ti mora el poder sobre todas las cosas, todas las cosas están descubiertas y desnudas ante ti, tú ves todas las cosas y no hay nada que se te pueda ocultar. 8. Y fueron a las hijas de los hombres sobre la tierra, y se acostaron con ellas, y se contaminaron con esas mujeres, y descubrieron todo pecado de ellas. 9. Y esas mujeres dieron a luz gigantes, por los cuales toda la tierra se llenó de sangre e injusticia. 10. Y ahora, he aquí que las almas de los que están muertos claman y se quejan hasta las puertas del cielo, y su gemido ha subido, y no puede salir ante la injusticia que se hace en la tierra. 11. Pero tú conoces todas las cosas antes de que sean, y sabes esto, y los toleras, a los gigantes, y no nos dices lo que debemos hacerles por ello. Capítulo X. Dios ordena el diluvio y el castigo de los ángeles malos por el fuego eterno. Predice la felicidad de los justos. 1. Entonces el Altísimo, menor que dijo mayor que, el grande y santo habló, y envió a Asarielior al hijo de Lamec. Dos. Menor que vea Noé, mayor que, y dile en mi nombre escóndete, y revele la consumación que viene, porque toda la tierra perecerá, un diluvio de agua vendrá sobre toda la tierra, y lo que está sobre ella perecerá. 3. Y ahora instruyele, para que escape y para que su descendencia permanezca por todas las generaciones. 4. Y el Señor dijo a Rafael, ata a Azazel de pies y manos, y échalo en las tinieblas, y abre el desierto que está en Judá, y échalo allí. 5. Y arroja sobre él piedras agudas y planas, y cúbrelo de tinieblas, y que permanezca allí para siempre, y cúbrele también el rostro para que no vea la luz. 6. Y en el gran día del juicio, que sea arrojado al horno. 7. Entonces cura la tierra que los ángeles han corrompido, y proclama la curación de la tierra, para que puedan curar su herida, y que todos los hijos de los hombres no se pierdan por todo el misterio que los vigilantes han aprendido y enseñado a sus hijos. 8. Toda la tierra ha sido corrompida por el conocimiento de la obra de Azazel, por lo tanto, imputa a él todo pecado. 9. Y el Señor dijo a Gabriel, ve a los bastardos y a los réprobos y a los hijos de las cortesanas, y destruye a los hijos de las cortesanas y a los hijos de los vigilantes de entre los hombres, expúlsalos y despídelos, se destruirán unos a otros con asesinatos, pues no habrá días largos para ellos. 10. Y todo lo que te pidan no les será concedido a sus padres para ellos, pues esperan que vivirán eternamente y que cada uno de ellos vivirá 500 años. 11. Y a Micael dijo el Señor, ve, ata a Semiaza y a sus compañeros que se han unido a las mujeres para contaminarse con ellas en toda su impureza. 12 y cuando todos sus hijos se hayan matado a sí mismos y cuando ellos mismos hayan visto la destrucción de sus amados, entonces atadlos por setenta generaciones bajo las colinas de la tierra, hasta el día de su juicio y de su consumación, hasta que se consuma el juicio eterno. 13. En aquellos días serán llevados al abismo de fuego, a los tormentos y serán encerrados en la cárcel para siempre. 14. Y si alguno fuere condenado y perecier, desde ahora será encadenado con ellos hasta la consumación de las generaciones de las generaciones. 15. Destruid pues a todas las almas voluptuosas y a los hijos de los vigilantes porque han oprimido a los hombres. 16. Quita toda opresión de la faz de la tierra, que cese toda obra mala, que aparezca la planta de la justicia y de la verdad, y será en bendición. Las obras de la justicia y de la verdad serán plantadas en alegría para siempre. 17. Entonces todos los justos escaparán y vivirán hasta que hayan engendrado mil hijos, y todos los días de su juventud y vejez terminarán en paz. 18. Y en aquellos días toda la tierra será cultivada en justicia, y estará completamente plantada de árboles y llena de bendición. 19. Y todo buen árbol se plantará en él, y se plantarán vides en él, y la vid que se plante en él producirá vino en abundancia y toda semilla que se siembre en él producirá mil medidas por una, y una medida de aceitunas producirá diez prensas de aceite. 20. Y limpiarás la tierra de toda opresión, de toda violencia, de todo pecado, de toda impiedad, sic, y de toda inmundicia que se hace en la tierra, destruye los de la tierra. 21. Que todos los hijos de los hombres sean hechos justos, y que todos los pueblos me reverencien y me bendigan, y todos me adorarán. 22 y la tierra quedará limpia de toda corrupción, de todo pecado, de todo castigo y de todo dolor, y no enviaré más estas plagas sobre la tierra por todas las generaciones y por toda la eternidad. Capítulo 11 Bendiciones divinas 1. Y en aquellos días abriré los tesoros de bendición que están en los cielos, para hacerlos descender a la tierra sobre las obras y el trabajo de los hijos de los hombres. 2. Y la paz y la verdad estarán unidas todos los días del mundo y en todas las generaciones del mundo. Capítulo 12 Asunción y misión de Enoch ante los ángeles malignos 1. Antes de estos acontecimientos Enoch estuvo oculto, y no hay ninguno de los hijos de los hombres que sepa dónde estuvo oculto y dónde está y qué ha sido de él. 2. Ahora bien, todas sus acciones fueron en sus días con los vigilantes y con los santos. 3. Y yo Enoch estaba ocupado bendiciendo al gran Señor, el Rey del mundo, y aquí que los vigilantes me llamaron a mí, Enoc el Escriba, y me dijeron. 4. Enoc Escriba de Justicia, ve y da a conocer a los vigilantes del cielo, que han abandonado el Altísimo Cielo el lugar santo eterno, y se han contaminado con mujeres, y han hecho como los hijos de los hombres, y han tomado mujeres, y se han corrompido con gran corrupción sobre la tierra. 5. No habrá paz para ellos ni remisión de pecados. 6. Y porque se regocijan por sus hijos, verán el asesinato de sus seres queridos, y por la pérdida de sus hijos llorarán y suplicarán para siempre, pero no habrá misericordia ni paz para ellos. Capítulo 13. Los ángeles caídos piden a Enoc que interceda por ellos. 1. Entonces Enoc se fue y dijo a Azazel, no habrá paz para ti, contra ti se ha pronunciado un gran juicio para atarte. 2. No habrá respiro ni intercesión para ti, porque has enseñado la injusticia y por todas las obras de blasfemia, violencia y pecado que has enseñado a los hombres. 3. Entonces me adelanté y les hablé a todos juntos, y todos temblaron, y el temor y el temblor se apoderaron de ellos. 4. Y me pidieron que les escribiera una fórmula de oración, para que se les concediera la remisión, y que elevara la fórmula de su oración ante el Señor del Cielo. 5. Porque en adelante no podrán hablar a Dios, ni alzar los ojos al cielo, por vergüenza del crimen por el que fueron condenados. 6. Entonces escribí la fórmula de su oración y una súplica por sus almas y por cada una de sus obras y por lo que pedían a saber que se les concediera el perdón y el respiro. Siete luego me fui y me senté junto a las aguas de Dan, en la tierra de Dan, que está al sur del oeste de Hermón, y leí la fórmula de su oración hasta que me quedé dormido. 8. Y aquí que me vino un sueño y visiones cayeron sobre mí y vi visiones de castigo y una voz vino a mí mandándome que habléis a los hijos del cielo y los reprendiese. 9. Y cuando desperté, fui a ellos, y todos ellos se sentaron llorando juntos en él que está entre el Líbano y Seneser, con sus rostros velados. 10. Y conté todas las visiones que había visto en mi sueño delante de ellos, y comencé a hablar palabras de justicia y a reprender a los vigilantes del cielo.